0: Radio Savanna. Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah, de podcast van boekwinkel Savannah B. Ik ben Susanne En ik ben Lola. En Savannah B. is een onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Dat wil voor ons zoveel zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness, dekolonisatie en het klimaat. En elke
1: aflevering van de podcast zetten we een boek in het zonnetje of een verhaal of een persoon. Mm -hmm. uh, waarvan wij vinden dat uh, het wel wat meer spotlight kan gebruiken en vooral ook verdient. Mm -hmm. En deze keer doen wij dat met Mythen en Stoplichten, de
0: debuutbundel van Alara Alilo. Yes, dit is een van onze zeldzame poëzieafleveringen. Ja, er zijn er niet veel van. Er zijn er niet veel van en daar zullen we misschien zo meteen nog even over hebben. Maar dit is wel een bundel die uh, lezers verdient. Mm -hmm. Of je nou wel of niet gewend bent om poëzie te lezen, uh, we raden iedereen van harte aan en we zullen jullie uitleggen waarom dat is. Yes, Radio Savannah
1: Mocht je Alara Adilona nou niet kennen, mm -hmm. dan gaan we je vertellen wie zij is uh, Alara is een dichter van Somalische afkomst en woont in Amsterdam Ze publiceerde poëzie op allerlei platforms uh, mm -hmm. En won in 2022 de El hishra prijs voor proza En werd geselecteerd voor de residentie voor transgender en queer personen van Museum Arnhem haar debuutbundel heet Mieten en Stoplichten. Die is uitgegeven vorig jaar bij uitgeverij Prometheus. En daarvoor ontving ze de Herman de Koningprijs. Mm -hmm. Dat is de belangrijkste Vlaamse onderscheiding voor Nederlandstalige poëzie. En de bundel is genomineerd voor de Grote Poëzieprijs 2023. Spannend. De uitreiking daarvan is uh, later deze maand. Dus mm -hmm. we nemen de podcast wat dat betreft net iets te vroeg op. Um, Alara is gastschrijver op het moment bij N.I. And I? And I? Mm. I? N -I? <laughs> en I. En i En Y. Nye. En er staat ook een debutroman uh, van haar hand op de planning nee. voor later dit jaar. Dat is very exciting. En vers van de persnieuws. Uh, in oktober op de 40 e nacht van de poëzie. Kun je in tivoli Vredeburg luisteren naar Alara? Ja, vet.
0: Echt gaaf hoor. Ja, en uh, al deze grote um, onderscheidingen en erkenningen <güls> die zij nu krijgt, zijn we natuurlijk een beetje trots op ook. Omdat ja. zij ook bij Spanner B uh, een mooie rol heeft gespeeld. Vorig jaar dat was zij een van onze cuticle-schrijvers. Ja. Dus we hebben een jaarlijks Queering the City of Literature-programma, uh, waarin we queer auteurs vragen teksten te schrijven over queer lichaam met een straat. En daar was Alara er één van. Ja. Het heeft een supermooie tekst geschreven. Het is er bij ons ook in de podcast geweest. Die zullen we even linken in de show notes als je haar zelf wilt horen praten over haar werk en het queer lichaam in de stad specifiek. Ja. Hartstikke leuk. En ze heeft hem ook in onze dichtbundels gesigneerd. Ja. Dus ja. wij <laughs> hebben echt uh, collectors items hier ah, in handen worden.
1: over 40 jaar als Alara de, uh, nou, de laatste hoofd heeft gewonnen of zo. Ja. Dan hebben we nog een help uh... verpatzen. Ja, precies. <laughs>
0: Ja, dus um, uh, ja, het is, Alara zit helemaal in de, in de lift naar boven. Ja, yeah, In, uh, in Poëzieland. Yeah. Heel gaaf. We hebben nu ook al dat mensen inderdaad naar de winkel komen. Specifiek naar de werk komen vragen. Omdat ze zulke goede dingen over hebben gehoord. Dus um, als je er nog niet kent, uh, stap nu in. En dan kan je <lacht> lekker cool zijn. Yeah. <lacht> omdat je weet wat er aan de hand is in Poëzieland. Nou, deze bundel heet...
1: Mieten en stoplichten.
0: Ja. Uh, Susanne, waar gaat het over? Het gaat eigenlijk over heel veel verschillende dingen. Heel veel verschillende dingen die wel op allerlei manieren samenkomen. Uh, het, het personage of de persoon die wij horen spreken in, in deze bundel... Uh, bevindt zich heel vaak in de stad, in een urban omgeving. Is bezig met haar lichaam. Een lichaam dat een transitie doormaakt. Een lichaam dat heel vaak seks wil. Een lichaam dat soms seks moet gebruiken. Een lichaam dat verlangens heeft. Um, dat is denk ik een belangrijk thema. Um, maar vanuit dat soort van hoofdthema gaat het ook over uh, relaties met je moeder. Relatie met mensen die je tegenkomt. Um, het is heel zelfreflectief. Ja. Yeah. En ook wel
1: mythologiserend. Sure. Als dat een woord is. Ik vind het zo. Dus de titel Mythe en stoplicht, het is niet van uh, we nemen je aan de hand uh, mee langs allerlei bekende mythen ofzo. Nee. Maar soms zitten er wel ineens bijna een beetje sprookjesachtige passages in. Ja. Of,
0: of settingen. settingen? Ja, om... Omgevingen. Ja. Beelden. een beetje uh, niet, een, niet droomachtig als in romantisch droomachtig, maar echt alsof je een beetje zo in de... Hoor je dat als je echt zo'n delusional droom hebt? Lucide droom. Ja. 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 ja.
1: <laughs> ja. ja. ja.
0: Dat. Ja. Dat, dat is heel echt. surrealistisch ja. soms. Ja. ja
1: Inderdaad. Nou, dus dat zegt je eigenlijk alles wat je moet weten. heb <laughs> plezier met links
0: <laughs> Nou, misschien... Um, dit is een beetje onhandig begin van ons. Misschien is het goed om gelijk even te bedoemen. Uh, wij lezen dus niet zo heel veel poëzie. Nee, on the record ook. Ja. Dit is niet de eerste keer dat we deze nee. bekenning uh, doen. We zijn eerder met de bloot gegaan. Ja. Uh, we luisteren heel graag poëzie. Zeker. Wij zijn heel gecharmeerd van poëtisch taalgebruik. Ja. En mensen die zich poëtisch kunnen uiten. Wij lezen niet zo vaak gewoon een bundel op de bank van kaft tot kaft. Ik ga erover nadenken. Ik ga hier helemaal in, in wegzinken.
1: Nee. Dus. Als je daar meer over wil horen, mm -hmm. luister dan naar onze aflevering over boek Dit Gaat Niet Over Grasmaai, wat mm -hmm. uh, vriendin van de winkel Ellen Dekwitz schreef over uh, hoe lees je nou eigenlijk poëzie, wat kun je ermee, waarom is het belangrijk en waarom zou iedere lezer het moeten doen. Ja. Dat hebben wij toen deels ter harte genomen, denk ik. Ja. Maar we moesten nu wel Ellen er weer even bij pakken. Ja. Ellen heeft ons weer geholpen.
0: Ellen heeft ons geholpen. En dat ja. gaan jullie ook een beetje merken in de bespre deze bespreking. Wat wij dus niet gaan doen... is heel analytisch deze gedichten uh, interpreteren. En duiden. En vertellen waar het over gaat. Maar wat we wel kunnen doen... en wat we van Ellen mogen doen met poëzie... <laughs> is um, kijken wat spreekt ons aan in ja. deze poëzie. Waar gaat er bij ons een lampje branden? Waar gaat ons hartje van kloppen? Waar gaan onze ogen van open? En hoe helpt het ons om het leven of onszelf of de situatie waar we in zitten wat beter te begrijpen? Ja. Dus dat wordt een beetje onze insteek. Ja. En dat betekent dus dat jij misschien iets heel anders uit de bundel gaat halen dan wij? Zeker. En dat is prima. Ja, zo hoort dat. Dat kan zien. Hebben we geleerd. Hebben we geleerd. Um, ja, Lola, was er voor jou een bepaald thema of een lijntje uh, of een taal wat, uh, wat jou het meest aansprak?
1: Ja, wat mij heel erg. Opviel aan deze bundel... Um, was... en dat weerspiegelden we het misschien net ook al een beetje... toen we dus gingen mm -hmm. opzommen wa wa wat er allemaal in stond... Yeah. was dat er heel veel in zit. Er zitten heel veel verschillende onderwerpen in... die wel aan elkaar geregeld worden... maar niet per se met een strikt eromheen of mm -hmm. zo. Um, maar het beweegt dus echt van... Um, inderdaad... Uh, de, de relatie die de ik-persoon heeft... Tot hun moeder. Tot politiek. Tot kijk wat een mooi landschap. Mm -hmm. Tot uh, transitie. Tot uh, mm -hmm. sekswerk. En alles wat je daartussenin kan bedenken. En yeah. Ik vond dat heel... Een beetje overweldigend soms. Maar niet per se op een negatieve manier. Want ik vond het ook wel heel tekenend voor... Sowieso hoeveel je dan als dichter in één gedicht kan stoppen. Mm -hmm. En dat dat eigenlijk best... Zeg maar op een andere manier dan in een roman. Op een rom in een roman zou dat heel desoriënterend werken. Mm -hmm. Maar doordat wat, gedichten wat abstracter of associatiever zijn, werkt dat beter. Mm -hmm. um, en hoef je dat ook niet altijd uit te leggen, denk ik. Van, oh, nu gaan we het ineens yeah. van punt A naar punt G. Yeah. En dan denk ik, oh ja, prima. Yeah. <laughs> um, maar het sprak voor mij ook wel een bepaalde ambitie yeah. uit. Wa wat me wel aansprak. Ja. Uh, want deze bundel neemt geen blad voor de mond. Nee. En gaat ook niet per se. Of lijkt in elk geval geen dingen, onderwerpen uit weg te gaan als nee. ze van waarde zijn om een ervaring of een gevoel uit te drukken.
0: Nee. Nee, het, lijkt, het is heel duidelijk dat ze je echt heel veel dingen wil vertellen. Ja. Dat heel veel gedachten in haar hoofd heeft en in haar lichaam heeft die ze allemaal aan je wil vertellen. Ja, En het is soms een beetje... zoals dat je op een verjaardagsfeestje zit... en dat er iemand naast je zit... en je is een beetje aan oversharen. Dat je ineens zegt van... Wow, 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 dat, ik weet niet zeker of wij elkaar goed genoeg kennen... dat je me dit niet vertelt. <laughs> ja, maar dan heel erg expres.
1: Inderdaad. Ja, en ja. heel erg afgewogen ja.
0: ook. En soms ook wel...
1: denk ik bewust om je dat gevoel een beetje te ja. geven. Ja, het werkt wel. Ja. Dus het komt wel ja. aan. En dat vond ik gewoon wel heel cool. Omdat ja. toch... Ik weet dat poëzie heel veel meer is dan dat... maar soms denk ik dan toch, pff, gaan we weer een landschap beschrijven of yeah. een bloemblaadje of wat yeah. dan ook. En dit is dat niet. Nee. Het is niet een soort van, uh, ik kijk uit over de grijze Noordzee. Wat is het toch mooi. Ik voel me gelukkig. Nee. het en... heeft ja, veel meer, maakt veel meer herrie.
0: ja. Dat is een goede, inderdaad. Ja. Maar het is wel soms, want soms begint het wel met ik zit in de Noordzee en wat is hier mooi. <laughs> ja. En dan is er opeens Harry.
1: <laughs> ja. Ja. Uh. Dus dat vond ik heel leuk. Ja. Ik dacht, oh, iemand wil echt heel graag dingen kwijt aan mij.
0: Ja. Ja. Ja, inderdaad. Heb je er een, een voorbeeld van, van een gedicht waarvan je denkt... <laughs> ik denk, Alara die, die
1: voelde dat ik dit, uh, dat ik dit wilde gaan... Uh, Bespreken we op deze manier, want er staat een gedicht in uh, en dat heet Onderwerpen waar ik over wil schrijven. Dus is niet eens per se waar ik over schrijf, uh, maar dat gedicht gaat zo. Onderwerpen waar ik over wil schrijven. De onmacht, het bijgeloof, de achterdocht, het wantrouwen, racisme, ontkenningen, instituties, ontwrichtingen. De fragiele tongen van licht in de kleine handen van de kinderen. Een verleden waarin de regeringen hen onderdrukten en verhandelden. De oude kettingen, gouden kettingen, denkbeeldige kettingen, psychologische kettingen, nepdiamanten kettingen. De luide muziek die de boze geesten verjaagt. De poreuze grenzen die de overheden steeds weer proberen te sluiten, waardoor er steeds meer gaten in ontstaan. Gaten waarin de bewoners van deze buurt herhaaldelijk iets in kwijtraken of iets destructiefs in vinden. De verdenkingen, verdelingen, onschuldigen, verloren en verlies, verliezers, belastingbetalers, belastingontduikers, de techbedrijven... De drugsdealers, bankiers, industrieën. De verdreide feiten, de vermommingen, de gordijnen van ambiguïteit. De schoenen die meer dan de huur van de sociale huurwoningen kosten. Maskers, zwarte magie.
0: <laughs> en
1: dit zit dan nog niet eens allemaal in die bundel. Nee. Of niet volledig
0: in elk geval. Maar gedichten over elk van deze onderwerpen zouden niet misstaan staan in deze nee, bundel. Nee, zeker niet. Nee. En dat geeft misschien ook aan hoe ja, toch best politiek ja. deze bundel is. Zeker. Ja, heel erg, vond ik. Ja. <laughs> Wat heb jij eruit gehaald? Nou, um, ik merkte dat de gedichten waar ik het meest van aanging, waren de gedichten die heel expliciet over lichamelijkheid gingen. Hmm. Dus een van de thema's die veel terugkomt in uh, de bundel is überhaupt het lichaam en het feit dat we ja, via ons lichaam in de wereld... ...zijn. Mm -hmm. En dat we daar iets mee moeten. <laughs> of dat het lichaam, lichaam... ...zich aan ons opdringt of... Uh, ...bijvoorbeeld, het gaat, het gaat vrij veel over, over... ...seks en over verlangen... ...en over... Um, ...wat je bijvoorbeeld met een lichaam moet... ...dat verlangens heeft. Uh, seksuele verlangens heeft. Dat... Ja, daar, ...daar moet je iets mee met je zit in dat lichaam. Mm -hmm. Maar ook over hoe... ...die verlangens van het lichaam of überhaupt... ...hoe dat lichaam eruit ziet of het wel of niet functioneert... Hoe dat bepaalt wie jij mag zijn. Of wie je bent volgens anderen. Um, en een van de, um, en de veranderingen die het lichaam ook doormaakt. Dus heel expliciet gaat het boek ook. Of gaat de bundel soms ook. Of raakt het ook aan uh, transitie. En dat dat ook betekent dat het lichaam eigenlijk dan inherent politiek is geworden. Hmm. Omdat het een lichaam is... waar mensen eisen aan stellen... of verwachtingen van hebben... en ook waardeoordelen aan hangen. En uh, dat ook sociale gevolgen heeft. En dat gevolgen heeft voor... je financiële situatie... en voor de positie in je familie... en je relatie met je moeder. En um, al dat soort zaken. En... Um, nou is mijn relatie met mijn lichaam... niet zo... Uh, niet heftig, maar... Niet zozeer mijn primaire vraagstuk in het leven. Mm. Um, en wordt die vraag ook niet echt daarmee opgedrongen heel vaak. Maar ik merk wel dat het iets is waar ik vrij veel over, over nadenk. Gewoon een manier waarop ik via mijn lichaam in de wereld ben. En wat voor gevolgen dat heeft. En ik was dus een beetje aan het proberen. Met een dekfiets in mijn achterhoofd. Hoe verhoudt deze bundel zich tot mijn leven? Mm. En dit waren echt de gedichten waar ik het meest soort van dat er een luikje open ging en dacht van... goh, dit is een, een andere manier om dat te zeggen... of dat te benoemen. Gewoon omdat die Alara daar de taal voor geeft... die ik yeah. natuurlijk niet heb. Yeah. En dat waren eigenlijk de, de gedichten waar ik het meeste aan Ja.
1: Yeah.
0: Heb je een voorbeeldje? <laughs> ik heb een voorbeeldje. Yee. Ja, dit vond ik zelf überhaupt... Uh, gewoon een mooi gedicht. Het is ook een gedicht wat ik dan een keer gelezen heb... wat ik las en toen ik het uit had... gelijk nog een keer wilde lezen en nog een hmm. keer wilde lezen. Volgens mij is dat een goed teken. En het heet ik ben hier met een lichaam voor jou ik wil mijn lichaam inruilen mijn lichaam is koppig mijn lichaam doet lastig de laatste tijd ik heb hif in mijn lichaam en de mensen wijzen als ze me zien ik ben een symbool voor zelfvernietiging geworden wil je een mop horen over een lichaam ze vonden een lichaam met een naald in de tong het lichaam was niet mooi om dit lichaam is een miljardenindustrie gebouwd het lichaam is een vaartuig het lichaam is een lot het lichaam is een vernedering mijn lichaam is een trofee voor succesvolle mannen. Dit lichaam seint, deint, leidt, heeft spijt. Daar, in de uiterste randen van de taal, ligt een zwart lichaam, neergeschoten. Een perfect lichaam is ook een last. Lichaam met pik waar eigenlijk geen pik aan had moeten zitten. Lichaam vol ziektes. Lichaam vol zaad van vreemden. Lichaam vol naalden. Lichaam vol ideologieën. Dit lichaam is van jou. Draag het. Streel het, accepteer het, eer het, verkoop het. Dit lichaam dat van seksen moet veranderen. Dit lichaam dat seks wil, maar het niet kan krijgen. Dit lichaam dat we bekleden. Lichaam dat we aanbidden. Lichaam dat we verstoppen. Lichaam dat niet vergaf, niet vergat. Ik, dat, dit gedicht snap ik. <laughs> en voel ik. Ja. En komt, uh, komt aan, zeg maar.
1: Ja, ik vind dit ook wel... Mooi voorbeeld van... Wat wel vaker gebeurt in deze bundel... Is dat het best wel... Heftig is. Mm -hmm. Best wel in your face, ja. direct. Over lichamen, maar ook in, in taalgebruik. Mm -hmm. Maar dan soms zit er ineens iets heel zachts in. Of ja. iets heel liefs. En dat gebeurt vaker. En ja. dat, is, dat zijn dan een soort van... Ja. Rustmomentjes of zo. Ook. Ja. Dat die niet zo... Ja.
0: Dat er ineens iets uh, zachts in zit. Ja. Ja. Maar dat is ook, want het bundel gaat over best wel heel veel... Nou, in dit, in dit ene gedicht al ja. inderdaad, zit best wel veel geweld en pijn. Maar het is helemaal niet een bundel die daar heel erg geïnteresseerd in is. Of daar dat als het primaire thema wil maken. Of de primaire emotie wil maken. Nee, nee. Het... Nee, en dat is
1: bijna een beetje matter of fact over... Ja. Over... Uh, ja... Over thema's als transitie of uh -huh. uh, ziekte of lichamelijkheid. Ja. En alle politieke dingen die daar omheen hangen. Ja. Dus dat is niet... Dat komt wel soms heftig over omdat het gewoon wel veel is af en toe. Ja. Maar daartussen zitten dan veel kalmere, beetje, ja, ja. lieve momentjes. Ja.
0: Maar ook bijvoorbeeld over... Er zijn een aantal gedichten over de moeder. En die zijn heel liefdevol. Ja. Maar in die gedichten schrijft ze ook van... Goh, ik ben niet wie je wil dat ik was. En ik stal altijd je geld. En je vond dat ik er niet uitzag. En uh, ik hou ze van je. Ja. ja het is een heel... Het, de een sluit de helemaal niet nee, uit. Of staat de nee. ander niet eens echt in de weg, lijkt wel. Ja. Ja, klopt. Het is best wel een heel liefdevolle bundel eigenlijk. Ja.
1: Ja, en er zit ook wel woede in. Maar het voelt ja. niet als een boze bundel. Nee. Wel als een... Eh... Uh... Ja, directe
0: bundel. Ja, het gaat dingen niet uit de weg.
1: Nee. Nee, en het... Zeg maar, je kan ook... Uh, als je zegt... Oh, mijn lichaam is in transitie... een van een metafoor daaraan ophangen. Ja. Van een groeiende boom die een nieuwe tak krijgt. Of nee. Daar. Ik ben geen dichter. Maar, <laughs> <laughs> zeg maar, maar dat is helemaal niet hoe deze bundel in elkaar nee, zit. Nee nee. nee. nee, inderdaad. De, de lichaamsdelen
0: worden niet uh, geschuwd. En de politiek ook niet. En de, nee. de scheldwoorden en de... nee. Maar inderdaad, er is wel iets over het, het taalgebruik valt wel op. Juist yes. omdat het eigenlijk zo weinig poëtisch is. Of tenminste voor een leek. Um, lijken er vrij weinig metaforen, stelfiguren, rijmschema's in voor te komen. Het
1: is relatief weinig opsmoek. Yeah. En wel soms beelden of, of bepaalde... Uh... Ja, verwijzing, yeah. verwijzingen yeah. die, die er dan in zitten, maar niet een soort, ook geen vormpje of trucje nee. of zo.
0: Nee, nee, klopt. Wat ik eigenlijk wel prettig
1: vond. Ja. Yeah. Ik ben altijd erg van een vormpje, maar ja. <laughs> ja, ja, dat met in e e romans en zo. Maar hier vond ik het wel, uh, ja, ik vond die directheid wel fijn.
0: Ja, ja en het, het, het lelijke recensiewoord is dat authentiek. Maar het, ja, maar, in, maar het voelt wel heel erg. Alsof dit gewoon precies is wat Alara wilde zeggen. Ja. En zo heeft ze het opgeschreven. Ja. Zonder te denken. Oh, zou het niet interessant zijn als ik dat voor een boom met een nieuwe tak zou hebben? Hoe kan ik dat bij mijn verhaal aan laten sluiten? Nee. Zo lijkt het niet geschreven te zijn. Nee.
1: nee. En het is wel ook daar zich weer bewust van. Of zo. Van een ja. soort van. Hoe buig ik de taal naar mijn hand? Ja. Hoe zet ik dat in? Ja. In een gedicht. Lijkt. Hoe bedoel je? Dat is daar bewust van? Nou, er zitten ook bepaalde gedichten in waar het nadrukkelijk gaat over taal. Ja. En over dat... ik pas niet in de taal. Of ja. uh, ik, ik uh, woon in, uh, wat zegt ze? Ik ben mijn land kwijt in de taal van een ander. Ja. Uh, dus die lim ja bepaald bewust zijn van de limieten van waarmee je uit kan drukken.
0: Ja, want ze, hoewel ze geen trucjes doet zoals we zeiden, ze probeert wel veel verschillende soorten manieren om zich uit te drukken. Ja. Dus je hebt bijvoorbeeld gewoon heel simpel, dus er zijn hele korte gedichten een hele lange gedichten. Er zijn gedichten waar een soort rijmschema in zit en er zijn gedichten die volledig vrij zijn. Uh, soms in het gedicht wat ik net voorlas is het Vrije poëzie mm. en dan opeens is er een, een, een klankrijmzin, zeg maar, tussendoor. Uh, dus uh, de taal, tijd, leidt heeft spijt, et cetera. Uh, dus ze, ze heeft allemaal verschillende manieren yeah. om zich uit te drukken. Dus,
1: yeah. Ja, lijkt er misschien ook wel lol in te hebben. Ja.
0: Yeah. Het kan zijn dat ik dat projecteer. Ja. Maar ja.
1: ze van nou, ah, nu doe ik eens een keer een kort gedicht. Ja. Lachen.
0: Ja. <laughs>
1: Kijk wat Dan doet.
0: Ja. Sorry, Lara, als je op dit allemaal niet dacht? Zo leest het ons wel. Ja. Hey, kort gedicht.
1: Ja. Lachen. <laughs> ja. En dus uh, doordat het het, bij, het is bijna grof, zeg maar. En dat is. Het is hartstikke grof vaak. Ja, het is ja, maar niet niet gemeen, <laughs> niet gemeen grof, zeg maar. Nee. Onbeleefd grof, maar wel. Ja.
0: En het is ook niet grof om sensatiebelust grof. Nee. Het is gewoon die situatie die ze wil begrijpen... was gewoon een, of een schunnige situatie... of een vieze situatie. En dan beschrijft ze het ook als een vieze situatie. Ja. met vieze woorden.
1: Ja. Dat is wel leuk in een bundel, vind ik. Ja. Ja, klopt, ja. Het wisselt gewoon leuk af tussen van alles. Want soms is een gedicht heel direct... en dan zit er ineens een gedicht tussen... wat wel weer veel... Uh, abstracter is. En ja. veel beeldender. En veel... Uh, ja... Mythischer misschien ook wel. Ja. Uh, en daardoor ze, versterken die twee ja. modussen elkaar ook.
0: Ja, en ik denk ook dat als je nou heel erg geoefend poëzielezer bent, dan hou je er misschien ook meer poëtische nou ja, trucjes of uh, spel je misschien uit. Want er zijn bijvoorbeeld heel veel gedichten met titels als Hier het geschenk van de windgodin. Uh, of uh, Heilige graal. Of... Um, allemaal um, titels die heel duidelijk verwijzingen zijn. En ik denk dat als je heel slim bent, dat je dat, dat element dan mee kan nemen. En dan meer uit het, uit het gedicht gaat halen. Ja, als je er op manier. een andere manier naar kijkt. Ja, en dat ja. is een andere manier van lezen dan, dan ik doe. Maar ik, uh, ik denk dat er wel heel veel, niet gekunsteldheid, maar um, toegevoegde waarde zit. In de heel expliciete keuzes voor woorden die ze maakt. Ja. De verwijzingen die ze maakt. Zo is de, de bundel is ook in vier delen opgesplitst. Uh, en het eerste deel heet katabasis. Het tweede deel metamorfose. Metamorfose. Het derde deel geloof je in engelen, Alara. En het laatste deel okay. anabasis.
1: Ja. En katabasis betekent uh, afdalen naar de onderwereld. Ja. Even heel plat geslagen. En anabasis is weer dat je weer terugkomt. Ja. Dus je gaat wel op reis. Ja, zeker. Met, uh, ja, door de gedichten.
0: Ja, en dat zijn bijvoorbeeld woorden die ik moest googelen. Ja. En, en zo zullen er heel veel woorden zijn die ik niet heb gegoogeld en daardoor betekenis je dit genomen. <laughs> maar ik bedoel, ik, ik zeg dit even om, om te benadrukken dat het niet een soort um, simpelheid is. Nee, zeker niet. Um, waardoor die, die grofheid of de directheid, zeg maar, die, we zo, die bij ons zo aanspreekt.
1: Nee, het is volgens mij tegelijkertijd heel simpel en heel complex. Ja. En dan is de uitdaging voor jou en ons, yeah. als lezer,
0: dat die twee dingen allebei waar zijn. Ja. Yeah. Yeah. En waardevol zijn. Ja. Yeah. Yeah. Alright, wij uh, doen even een stapje terug van uh, Mieten en Stoplichten. Ja. Yeah. Uh, voor ons rubriekje. En uh, deze week is het tijd voor het boekenplankje. Ja. En in het boekenplankje vertellen wij jullie wat wij allemaal zo aan het lezen zijn. Zijn we nog boeken tegengekomen die we niet in de podcast gaan bespreken... maar waarvan we wel denken, hé, hey, dat is leuk. Dat wil ik even meegeven aan de luisteraar. Ja, die zijn er eigenlijk altijd Ja, toch? Ja. Wat was voor jou zo'n boek de laatste tijd?
1: Nou, ik las uh, Maak Me Eendimensionaal van oh, Sangyong Park. Uh, vorig jaar bespraken wij in deze podcast... De debuutroman ja. van Sangyung Park. Zuid-Koreaanse schrijver. Liefde in de grote stad. Allemaal. Of allemaal. Allebei. Wij allebei. We zijn met z'n tweeën hier. Ja. Uh, wel flink van gecharmeerd waren. Dat ja, was echt een leuk boek. Ik heb het ook aan veel mensen aangeraden daarna. Ja? Heel toegankelijk. Heel uh, interessant ja. en grappig. En nu is daar dan... Uh, het, ja, het vervolg wil ik zeggen. Dat is het helemaal niet. Het tweede boek van Sangyung Park. Uitgegeven door Das Mag. Maak me een dimensionaal. En dat... Leek tegelijkertijd opliefd in de grootstad en was heel anders. Mm -hmm. um, het gaat over een. Uh, er lopen eigenlijk twee tijdlijnen naast elkaar. Uh, dus het start met een bekende tv-psycholoog. Of nou, een bekende psycholoog die een uh, interview heeft gegeven op tv. En op basis daarvan heel erg in het nieuws is gekomen. En je weet niet precies waarom aan het begin van de roman. Maar daardoor krijgt hij ook. Berichtjes van mensen uit zijn verleden... Oh. Oeh. Um, over dat er in zijn... Uh, uh, de stad waar hij vandaan komt... oorspronkelijk een lijk is gevonden. Oh. Ja. Dus dat is het ene lijntje... van wat is daar precies gebeurd... Ja. wie is diegene die hem berichten stuurt... en um, ja, wat, wat is daar gaande? Wie is dat lijk? Ja. Mm, en tegelijkertijd ga je met hem mee... naar die... Jeugd. Ja. Dus hoe hij, is, uh, hoe hij als tiener, begin van de 2000s ja. woont in een stad in Zuid-Korea en ook daar veel te maken krijgt met um, prestatiedruk op school, maar ook met hoe het is om in armoede, mm -hmm. relatieve armoede, op te groeien uh, in een... Uh, ja, waarin een Maatschappij En ook in een deel van zijn stad. Waar dat niet per se de norm is. Hij weet dat hij homo is. Wat allerlei problemen veroorzaakt. En hij heeft een crush. Mm. Op een jongen uit zijn klas. En dat deel is tegelijkertijd best wel zet, Maar ook wel heel leuk. Want ze gaan dan ja, de dus zuid Koreaanse equivalent van MSN'en. Oh, yeah. En dan van die, van die tienerberichtjes yeah, naar elkaar yeah, yeah. sturen en zo. En dat is heel leuk om te lezen. Yeah. En dat deed me wel weer aan Liefde in de grote stad denken. Dat je dus bepaalde ervaringen die ik als Nederlandse millennial mm -hmm. heb. Kan spiegelen, maar een soort van lach spiegelen. Yeah. Uh, met de ervaring van iemand in Zuid-Korea. Yeah. En door dat lijntje met dat lijk. Yeah. En die, het heden, zeg maar. ja. Yeah. Wordt het ook spannend. Ja,
0: ja, ja. Ah. Dus ik, voel, ik zou het wel
1: aanraden. Ik, ja. moest, ik moest hem ook echt uitlezen op een gegeven moment. Dat ja. ik dacht, oeh, nu, uh, nu zit ik er goed in en nu moet ik... Uh, nu moet hij door. Ja. Dus hij is iets minder vlot, denk okay. ik. En minder grappig dan Liefde in de grote stad. Maar ja. daardoor heeft hij ook wel wat meer gelaagdheid. En ja, het is ook wel fijn om wat meer ademruimte te hebben met... Uh, met de personages. Maar ik had dezelfde ervaring toen ik hem dicht sloeg. Ik weet nog dat ik dat bij Liefde in de Grote Stad ook had. Dat ik dacht, ach, oh, wat jammer. Nu ga ik nooit meer ja. met deze personages oh, optrekken. <laughs> dus ja. Um, ja, volgens mij ben ik wel fan. Maar uh, ja, maak me indimensionaal van Seng Young Park. Leuk voor veel lezers weer. <laughs> er jou misschien. Top. Ja, top. <laughs> Wat heb jij gelezen, Suus?
0: Um, nou, een van de boeken die ik laatst heb gelezen... was, uh, was uh, The Fel van Sarah Moss. Sarah Moss, uh, Britse schrijfster... die allemaal ja, fijne boeken schrijft. Ik vind dat ze altijd gewoon... je, je weet precies wat je aan haar hebt... en dat levert ze iedere keer. Ja, het klinkt nu een beetje alsof ze aan de lopende wat boeken schrijft. Ze schrijft op zich ook wel lekker door. Um, en ik vind het allemaal fijne boeken. En The Veil is een boek van... Mm, Eén of twee jaar geleden. Um, die gaat heel erg over de coronapandemie. Ah. Ja, dus uh, het is zonder dat het daar per se uh, benoemd, ga, is het helemaal, je wordt helemaal teruggetransporteerd naar, weet je nog, of uh, twee jaar geleden dat we allemaal in lockdown zaten. Het speelt er heel specifiek af, één of twee dagen, um, in echt een van de harde lockdowns. Dus dit was de, een van de lockdowns waarin je... Niet naar buiten mocht. Alleen maar dingen mocht laten bezorgen. Al je boodschappen met een doekje hmm. schoonmaakte. Uh, dat er enorm hoge boetes stonden ook. Voor mensen die buiten de deur waren. Uh, en dat, dat moment van de lockdown. Daar gaat het over. En het gaat dan over een klein dorpje in Engeland. Um, waarin dus opeens de hele sociale relaties zijn veranderd. Yeah. Een tienerzoon is opeens weer thuis. En moet samen met de moeder hun twee ritmes zeg maar helemaal met elkaar verbinden, waarin het eerst niet zo was. En er zijn financiële problemen die daarbij komen. In een ander gezin um, is er een soort huwelijksspanning die op ja, stijgt hmm. door dat samengevonden zijn. En naast al de stress die dat allemaal oplevert en de spanning, spelen gewoon grote maatschappelijke problemen waar mensen moeite Mee hebben, tegenaan lopen. Klimaatverandering bijvoorbeeld. En hoe gaan we daar wel of niet om? En jij wil recyclen, maar je zoon doet het niet. In een kleine ruimte opeens. Nou, allemaal al die spanningen komen een soort van samen in een van de, de personages die het gewoon niet meer trekt. En die denkt: Ik heb nu zo, ik probeer het al zo lang zo goed te doen, maar ik, het lukt me niet meer. Ik moet gewoon even een wandeling maken. Dus zij vertrekt voordat de zon opkomt uh, om een wandeling te gaan maken. En ik mag het vertellen wat zelf had op de cover Valt dan, komt dat ten val. En niemand weet waar ze is. Niemand kan haar gaan zoeken. Zij heeft juist haar telefoon niet meegenomen. Om weet je wel, niet te doen alsof ze weg was. Want niemand mag het weten. Ze voelt zich ontzettend schuldig. En um, dat is zeg maar de, de spanning van het verhaal. Wow. Daar vandaan. Maar het is een heel gek gevoel merk ik. omdat We hebben het al vaker over gehad. Over hoe weinig er eigenlijk over de pandemie geschreven werd yeah. en wordt. En soms dat het op de achtergrond een beetje een rol speelt. Maar dit is echt gewoon een pandemieboek. Het gaat helemaal over die gevoelens die we allemaal hadden tijdens de lockdowns. Vond je dat fijn om daarover te lezen? Heel fijn. Oké. Okay. Heel fijn. Ja, ik denk ook wel twee jaar geleden wilde ik het echt niks mee te maken hebben. Mm -hmm. En dacht ik in godsnaam, we leven hier al in. Ik hoef er niet ook nog over te lezen. Maar ik merk nu, ook omdat ik merk bij mezelf en bij veel anderen... dat we het weer vergeten zijn of zo... Mm -hmm. Uh, dat het heel fijn is om een soort... Het is bijna een soort van gezien worden, van een erkenning. Van, ja. oh ja, dit is gewoon een soort collectief trauma wat wij met z'n allen... Allemaal op heel andere manieren, met alle vormen van impact. Maar wat we allemaal doorgemaakt hebben. En dit boek legt ook heel goed de vinger op heel veel van de, nua de nuances daarin, zeg maar. Dat het niet alleen maar is dat je opgesloten voelde of dat je niet wist wat je moest, zochtens, maar gewoon... Ja, hoeveel dagen kan ik deze sokken dragen? Weet je wel, als je eenmaal een week zoveel van de lockdown zit. Allemaal, uh, of, of wanneer eet je en hoeveel eet je? En wat is dan je, je, je relatie met je lichaam? Als je bijvoorbeeld, ja, um, coronakilo's mm. zeg maar, aan het verzamelen mm -hmm. bent. Al die soort van nuances in, yeah. als, uh, ja, in de pandemie. Ik vond het heel fijn om te lezen en het is ook dus best wel spannend, yeah. maar um, het gaat met name over de, de, de relaties die, ja, die op scherp worden hm. Ja, ik raad, hem, ik raad hem echt wel aan. En zeker als je denkt van, goh, moeten moet schrijvers die het doen? <lacht> nou, Sarah Moss heeft dat niet al opgepakt. Vast, uh, opgepakt ja, 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 inderdaad. Ja, The uh, Fell van Sarah Moss. Nou,
1: twee prachtige aanbevelingen <lacht> voor elk wat wils. Nou, om af te sluiten dachten we, volgens mij kunnen we deze bundel het meeste eer aandoen door jullie gewoon nog twee gedichten mee te geven... Uh, die allebei heel anders zijn, van toon en van uh, on ja, onderwerpen, thema's. Yes. Uh, en dan kan je hopelijk nog weer wat beter proeven aan uh, de stijl en de inhoud van dit boekje. Uh, dus hierbij, de gemeente wil mijn oude naam op mijn idee niet wijzigen... Is de titel. Komt-ie. Na alle gelaatsoperaties vrees ik nog de voetstappen van jongens in mijn gelaat. Ondanks mijn nepborsten maakt mijn spiegelbeeld mij nog steeds misselijk. Een wond is een deur naar vele plaatsen. Ik wil beschrijven wie ik ben, maar vind enkel maskers. Ben ik meer dan een hoop stukgeslagen beelden begraven in een barveld? Mijn queerness is een fuga. We blijven elkaar bevragen, maar ik ben moe van het steeds moeten bewijzen dat ik besta.
0: Hmm. en tot slot dit gedicht de kamer deint in mij. ik lig tegen de borst van een oude visser en streel zijn ballen de zee is in de gewrichten van de visser gegroeid soms is de zee zo stil, zo glad dat de hemel van haar lijkt te zijn maar de zee is een graf de pijn van de zee is schitterend en eindeloos, de weerspiegelingen van haar wonden zijn verblindend mijn navel biedt de visser hoop. In mijn navel vindt hij iets van zichzelf terug. Je hoeft er maar een beetje van jezelf te missen om uit elkaar te vallen. De golven schuimen langs de klippen. Het is heet en we zweten. De jasmijnstruik die langs het raam groeit, bloeit. Ik heb modder aan mijn voeten, omdat ik, omdat ik blootsvoets in de tuin heb gedanst. Mijn adem is rode wijn. Nabij hoor ik de zee ruizen. De wind poort zijn arm door het raam, streelt onze lichamen. We lijken verbonden aan elkaar, maar het hart in de kamer is niet meer dan een idee. schubben plakken aan de schouders, zijn vingers nog vuil van de roodpaars die hij vanmorgen heeft gevuld. In de tuin staat een emmer met vissenkoppen, waar hij de sinaasappelgaard mee zal bemesten. Hij houdt mijn billen vast. De stroming trekt aan een boeiende verte. Hij drukt zijn lippen tegen mijn wenkbrauwen. Ik verander in een ekster, een ree, daarna een panter, een ster, een zee.
1: Allemaal lezen, mensen. Allemaal
0: lezen. Mieten en stoplichten. Ja, Voordat we deze podcast afsluiten, Lola. Wil ik je nog deze vraag stellen. Ja. Aan wie zou jij deze bundel aanraden?
1: Ik vind het een hele moeilijke vraag. Mm -hmm. um, maar ik denk, in dit geval. Als jij die persoon bent die al een early bird kaartje voor de nacht van de poëzie heeft. Mm -hmm. Scoor nog even deze bundel van te ja. Dan kan je goed beslagen ten eis. Er komen natuurlijk veel te veel dichters om van iedereen alles te lezen. Ja. Maar denk van Alara is het, uh, nou, wat mij betreft, enorm de moeite waard om vast te weten wat ze in huis heeft. En om je dan extra te verheugen ja. op het moment dat ze op het podium komt.
0: Ja, denk ik ook. En op zo'n podium kan je natuurlijk ook maar... Al haar gedichten zijn zo anders. ja. Dat op zo'n podium kan ze natuurlijk maar een paar voor ja. Dus het is wel mooi om de bundel en zijn geheel tot je te hebben genomen. Ja. Ja.
1: Dat is een, een niche groep.
0: Ja. <laughs> ja. Of als je gewoon überhaupt kaartjes hebt. Maar die groep groeit. Die groep, groep groeit. groeit. Dus er komen ja. steeds meer kaartjeslopers. Ja. Wie ja. zou jij het ja. aanraden? Nou, in de winkel is er... Uh, ik sta op zaterdag vaak in de winkel. En iedere zaterdag, bijna iedere zaterdag, is er wel iemand die specia speciaal voor het poëzieplankje in de winkel komt. Ja. En meestal zijn dat heel self klanten. Want dat zijn poëzie-liefhebbers en die gaan zelf graag snuffelen. Uh, en, en zo nu en dan vragen ze ook om advies. En dan voel ik me altijd een beetje schuldig omdat ik dus heel weinig poëzie lees. En kan ik alleen maar tips van anderen doorspelen. Um, maar dit is denk ik wel een bundel dat als iemand op zoek is naar mooie poëzie... wat, wat moet ik lezen... Is dit denk ik wel een heel makkelijke bundel om aan iemand aan te raden. Omdat er zoveel spannend en interessant en liefdevols en rauws tegelijk gebeurt. Uh, dat ik denk heel veel mensen die van poëzie houden. Uh, ja, dat kunnen dit mooi vinden. Ja. ja,
1: Plus dat je dan uh, ook gewoon een nieuwe stem ja. leert kennen in een veld. En she's here to stay. Dus, ja, uh, zeker. Dat is ook super leuk. Ja, inderdaad ja.
0: Yes. Nou, die klant is. Dus. Ja. <laughs> nou, ben jij, herken jij je in een van deze klanten? Nee. <laughs> Kom dan vooral. Mieten en stoflichten kopen uh, bij Savanne Dat kan natuurlijk in de winkel. Dat kan online via de webshop. Heb je hem al gelezen? Laat het ons dan weten. Vinden wij heel leuk. Vinden wij heel leuk. Heb jij er misschien iets heel anders uitgehaald dan wij? We horen we heel graag. Je vindt ons via alle socials. Uh, van de B. Uh, en als je een langer verhaal hebt, kan je dat mailen naar info.sevanabee.nl
1: Wij bedanken zoals altijd Goeflux voor het maken van onze intro en outro muziek. En Rieke Blom voor het maken van onze logo. We bedanken jou voor het luisteren. Mm. Tot de volgende. Bye. Bye.